0: De voicecast. Je stopt de kurk tussen je lippen niet. Ik dacht, je trekt hem uit een wijnfles. Ja. Je trekt hem uit een wijnfles. Je, je duwt een wijnfles aan je mond. De ja. voicecast met Albert Jansluis. Oh, ai. Sorry, uh, ja, ik was uh, even aan het bubbelen met uh, mijn laxfox. Een plastic flesje, half gevuld met water, slangetje erin, dat zet je aan je mond. Dan ga je bubbelen en daar ontspannen je stembanden van. Uh, het is een van de oefeningen uit het boek Je Stem als Krachtbron. Een boek voor iedereen die zijn stem zo goed mogelijk wil gebruiken... en uh, inzet om uh, mensen te overtuigen. En uh, ja, vooral ook om je stem goed en gezond te houden. Het staat uh, boordevol tips en interviews met uh, bekende stemmen als Dirk Zelenberg, Arno Lub en Gerard Ekdom. En dat boek is geschreven door mijn gast van vandaag. Uh, dit wordt dus een hele leerzame podcast voor alle stemmen. Ze zelf ook stemacteur en voice-over, uh, logopedist... maar vooral stem- en presentatiecoach. Ik praat met Debbie Muro.
1: De VoiceCast. voiceover en stemacteur Albert-Jan Sluis... spreekt met collega's uit het vak. Deze keer Debbie Muro.
0: Ik ben in Hilversum bij de Gooi en Vecht Studio... op het prachtige en legendarische Wisseloordcomplex... en ik spreek met Debbie Muro... Ook stem, voice-over, maar ook stemcoach, logopedist van oorsprong. Debbie, waar ken ik jouw stem van?
1: Je kan mijn stem kennen van NPO. Luister dinsdagavond NPO Radio 5. Hoe dichtbij is de oorlog?
0: Het is geen ISIS, maar crisis in de Schilderswijk.
1: Met gasten, reportages, fact-checking, columns en debat. Dinsdagavond vanaf 6 uur op NPO Radio 5. Hoe dichtbij is de oorlog? Nou, dat soort dingetjes heb ik ingesproken. En verder heel veel bedrijfsfilms. Reizigers met een OV-chipkaart. Vergeet niet uit te checken na het uitstappen. Force response systemen Dat is dan bijvoorbeeld als je inspreekt uh, voor administratietoets 1. Nou ja, dat hoef ik jou niet uit te leggen, toch? Maak kans op een iPad bij aankoop van Varilux brillenglazen. Kijk op
0: varilux.nl. Hoe ben je stemcoach geworden?
1: Uh, aanvankelijk logopedie gestudeerd in Utrecht. Een vervolgopleiding gedaan. Post-HBO-opleiding. Waar je alles over de stem uh, te leren kreeg en te doen. En ik stond vanaf mijn elfde op de planken. Als zangeres. Heel jong. Heel onervaren. Heel bleu. Dat kan ik je zeggen. Uh, maar wel... zoveel liefde voor de stem. En altijd al radiospelletjes gedaan. En dat was nog in de tijd. Dus ik doe met mijn vingers... druk ik twee knopjes naar beneden. Dat was nog die tijd. Mm -hmm. Albert-Jan. Dus... Um, ja. De, ik, ik imiteerde radiospelletjes en radiostemmen. Ik vond het fantastisch. Dus zo stemcoach... moest ik worden. Ja. Dat kon niet
0: anders. En wat doet een stemcoach?
1: Een stemcoach? Hm. Ik ben inmiddels beland als presentatiecoach bij de Omroepen. En uh, dat betekent dat ik me niet alleen met de stem bemoei... maar ook met de presentatie. En dan be bedoel ik met name de manier van praten. De manier van spreken. Ben je authentiek? Kom je geloofwaardig over? Want dat zit hem heel erg. Nou, dat hoef ik jou eigenlijk niet uit te leggen... maar hoeveel invloed stem heeft op je geloofwaardigheid. Dat is enorm. Tegelijkertijd je gezichtsuitdrukking, je manier van bewegen. Dus presentatie raakt heel erg aan stem. dus je manier van...
0: Maar daar gaat het dan ook nog over beeld, bijvoorbeeld. Ja. Ja. ja, zeker. Iets waar ik me nooit mee bezig heb gehouden.
1: Nee, dus als ik terug ga naar de stem... Eh, dan gaat het met name over eh, dat stukje geloofwaardig zijn, verstaanbaar zijn. En dat betekent dus ook dat ik bij ING grote klussen heb. Bij Rabo, ABN... Uh, dat ik mensen train die uh, veel moeten spreken en van hun eigen stem vinden... dat die niet heel erg lekker klinkt of niet geloofwaardig is... of gestuurd zijn door een collega die zeggen, joh, daar moet je eens wat aan doen.
0: Maar hoe werkt dat dan? Stel, je komt bij uh, een bank en daar zit een meneer... en die moet voor een groot uh, publiek gaan spreken en uh, die kan dat niet. Maar wat, wat, wat voor problemen heeft hij dan?
1: Ja, dat is natuurlijk de allerbeste vraag. Hè? Wat voor probleem heeft hij ja. dan? Dus ik vind de allerbelangrijkste vraag... gelooft die meneer zichzelf en staat hij op zijn plek? En als ik het idee heb dat daar een heel traject voor zit... dan ga ik niet beginnen. Maar meestal is dat traject al wel besloten. Hè? Dus als iemand dan bij mij komt... dan is de vraag van... Goh, ik spreek bijvoorbeeld... Uh, nou ja, je hebt wel eens mensen die hebben echt een afwijkend stemgeluid. Of een uh, minister, we hebben een minister. En ik hoef mm -hmm. niet te vertellen wie dat is. Maar ja, als je dan zo spreekt... dat betekent dus ook dat je niet heel erg geloofwaardig overkomt. En nu kijk ik jouw bloed serieus aan. Maar jij kijkt niet heel serieus meer terug.
0: Nee. En dan hey, maar denk... goed, je, je doet ook huh? iemand na nu natuurlijk. Ja.
1: <laughs> maar dat is, dat is precies waar het om gaat. Want we lachen vaak om stemmen. Uh, als je kijkt naar de wereld draait door... Dan weet je ook wel de filmpjes waarin Maxima en Alexander ja. worden... Uh, hoe noem je zoiets? Die worden dan ja,
0: gepersifleerd.
1: hè? Ja. Dus er, er wordt een soort grappig een dialoog. Een beetje Aso
0: de Haagse stijl. Ja, precies.
1: Ja. Maar als je dan in feite gaat kijken wat er gedaan wordt... Het is het stemacteren wat het zo grappig maakt. Ja. Het is de stem die het effect heeft. De beelden zijn uh, uh, hetzelfde. De inhoud van het gesprek is natuurlijk heel anders. Het gaat ineens over Bertha 1 en Bertha 2, geloof ik. Ja. Maar in feite is het de stem die het zo grappig maakt. Dus ik denk ook dat als je een, als politicus een serieus beroep hebt. Of burgemeester. En je doet iets met je stem wat een beetje grappig of lachwekkend is. Of niet congruent met je rol. En dat schrijf ik ook in mijn boek. Daar gaat het om. Stel, ik ben een oncologe uit Twente. Ik heb echt serieus in een tv-programma naast een oncoloog uit Twente gezeten en zij was bang dat omdat ik over stem vertelde dat zij niet meer Twents mocht spreken, maar ze werkte in een Twents ziekenhuis en hoe mooi? werd
0: een, is... een beetje nerveus van ik jij? Een
1: beetje nerveus, ja. ja. Terwijl ik heb ten eerste gezegd van tot mijn achttiende heb ik zelf zo gepraat, dus denk vooral niet dat ik me beter voel dan jij. <lacht> maar ten tweede, hoe mooi is het als je patiënt bent en je komt in het ziekenhuis terecht en je hebt een afschuwelijke diagnose? voor je neus, waar jij mee moet dealen... en de arts schept geen afstand... die komt juist dichtbij omdat ze jouw taal spreekt. Ik zeg dus doe alsjeblieft wat je altijd doet... en ga dat niet afleren. Dus ik zal de laatste zijn als stemcoach om te zeggen... je moet een dialect of een accent afleren. Ja. Het gaat er alleen om wat is je rol... en past het bij de rol die ja. je op dat moment hebt.
0: Ja, het moet passen bij wie je bent uh, en, en de rol die je hebt. Ja. En het moet uh, ook niet afleiden.
1: Ja, je zegt het eigenlijk perfect. Ja. Ja. Okay.
0: Maar als we het dan hebben over iemand bij een bank... Uh, wat zou dan uh, het probleem kunnen zijn... wat, wat, wat afleidt van wat hij moet doen?
1: Ja, maar ik denk dat jij het wel leuk vindt als ik vertel... dat een onderzoek wat gebleken is... en ik denk dat je dat ook wel gelezen hebt de kranten hebben er vol van gestaan... dat een lage stem autoriteit geeft en geloofwaardigheid. Ja.
0: staat ook in jouw boek, trouwens, we ja. komen zo nog wel over je boek te spreken. <lacht> Oké, okay.
1: ja. Dus um, je zou dan kunnen zeggen dat als je als politicus... een te hoog stemgeluid hebt, dat dat jouw geloofwaardigheid kan ondermijnen. We hebben een paar politici in Nederland die een wat hogere stem hebben. En de vraag is, uh, ondermijnt dat de inhoud, ja of nee? En dat is altijd een discussie, hè? Ja,
0: Balkenende heeft bijvoorbeeld best wel een hoge stem.
1: Ja. Ja.
0: Maar de vraag is inderdaad, ondermijnt dat zijn gezag dan? En ik denk dat dat misschien wel meevalt.
1: Ja, dat is een lastige discussie. Ik denk dat het, wat jij net zei, dat dat de spijker op de kop slaat. Leidt het af, dan is het te veel. En er is blijkbaar een soort marge in onze oren. Ja. Van waar vinden we het nog acceptabel? Maar er is ook bijvoorbeeld een aandoening, een mutatie van z-stem. En de mutatie van z-stem kan als man niet lager spreken... En die stemmen zijn er zeker wel in de media. Uh, en dan verlies je absoluut je geloofwaardigheid. Want je stem zakt nooit de laagte in. Het kan gewoon niet.
0: Nee. Ja. Ja, ik denk bijvoorbeeld aan mark Barry Huijbrechts. Die praat niet zo, maar die heeft wel een hele hoge stem. Maar bij hem versterkt het juist wie hij is. Namelijk een best wel grappig persoon.
1: Ja, ik denk dat dat helemaal waar is. Dat, dat is dus een mooi voorbeeld van die rol waar ja. ik het over had. Als je Jij bent en je praat nog Brabants... en je zegt, ja, sorry, dan ben ik gewoon. Ja, dan is het in zijn geval alleen maar leuk... want hij kan de gekste en de meest serieuze dingen zeggen met die stem. Hij kan alles maken, want ja, dat stemmetje doet eigenlijk lijken... van, ach, je hoeft hem toch ja, niet serieus te nemen. Ja. Maar ondertussen zegt hij wel eventjes wat hij vindt, hè? ja.
0: ja. ja.
1: Dat kan een cabaretier wel.
0: Maar zo'n balkende bijvoorbeeld, ik vind dat wel interessant namelijk. Het is ook een figuur wat uh, niet heel mannelijk overkomt of zoiets. Dus het zou ook raar zijn als hij dan in een zo so zou -so praten. Terwijl je had Ival Opstelten bijvoorbeeld, ook een minister. Die uh, heel laag sprak en een beetje binnens mond zo ook. Ja, ja. Als die de stem van balkende zou hebben gehad, dan zou het hilarisch zijn geweest.
1: Ja, dat is absoluut waar. Ja. Dus jij zegt nu eigenlijk precies wat ik aan het begin vertelde. Dat Hoe je eruit ziet, geschept een bepaalde verwachting. Ja. En als dat... Maar hun,
0: hun rol was hetzelfde, want ze waren allebei politicus. Absoluut,
1: absoluut. maar het uiterlijk van Balkenende kun je niet vergelijken met het uiterlijk van Opstelten. Nee, ja. Bovendien had hij het van Opstelten, een beetje ja, van bolle dat ging dan binnen, sponsor ja. op ja. En dat had ook iets hotends, hè? Ja, een beetje iets...
0: kakineus ook. Een beetje kakineus.
1: Uh, ja. Ja, ja. En dat uh, ondertussen zeiden zei ook allemaal wettelijke dingen. Terwijl. Balkenende had natuurlijk zijn Harry Potter kapsel, zijn Harry Potter brilletje. Ja. Studentico's, een beetje uitstraling. Mag je stem wat lichter zijn, maar ben je dan een premier? Dat is wel de vraag. Ja. Hij was premier, punt. Dus hij was het wel. Ja. Maar hij moest het er wel mee doen met ja. dit uiterlijk. Dus je zou dan serieus samen kunnen gaan kijken: van kan je iets doen met bijvoorbeeld, en dat vind ik dus heel erg boeiend: je hebt een stemgeluid, maar hoe praat je vervolgens met die stem? Dus. Uh, ik hoef maar één politica na te bootsen En die sprak op deze manier. En ze hadden haar wel verteld dat een lage stem belangrijk was. Maar dat als je als een mitrailleur praat... Dat, <lacht> dat mensen ook heel erg bang van je worden. Dus ze hadden haar vergeten te vertellen... dat als je vloeiend spreekt in de laagte... dat het een stuk vriendelijker wordt. En meta de vries op zondag. Wist als geen ander hoe ze dat moest doen. Ja. Dus... Vloeiendheid is ook alweer iets waarmee je vriendelijkheid kunt uitstralen. En balkenende was eigenlijk te vloeiend. Ja. Die had wat meer staccato, stevig kunnen praten. En dat is grappig, want dan word je ook weer krachtiger van.
0: Ik vind het wel eens heel knap hoe jij al die uh, stemmetjes ook na kunt Nee, jij maar,
1: helemaal niet. Nee, nee, ik, ja, ja, nee, ja,
0: nee, dat kan ik helemaal niet. Nee, ik ben juist helemaal niet zo goed in uh, stemmetjes. <lacht> ik uh, en, en, ik, goed. en ik, ik durf ze ook eigenlijk niet zo te doen, omdat ik altijd bang ben dat ik dan net ernaast zit. Weet je, Want dat, dat gaat namelijk heel snel bij stemmetjes. Naar, omdat je hem net niet hebt, zeg maar. En dan is het ook niet leuk. Uh, maar ik vraag me af, uh, als jij iemand tegenover je hebt die een probleem heeft, doe je die dan ook na, zeg maar? Dat je een soort van gaat spiegelen om uh, aan diegene te laten horen uh, wat er mis is? Of.
1: Ja, dat vind ik wel een gevaarlijk puntje. Ik ga je nu iets opbiechten. Ik kan niet naar een Vlaming luisteren... zonder zelf ook Vlaams mee te praten. En ik vind dat de allermooiste, de allerbijzonderste manier van spreken. Want Vlamingen hebben daar warme, die hele expliciete manier van uitspreken. Ik zeg het al fout, hè. Expliciete manier van uitspreken. Dus uh, de verleiding is groot om te imiteren. Maar ik vind dat als ik... Een klant krijgt die, of een cliënt, ik vind het een beetje raar. Een patiënt, cliënt, klant. Um, die echt met een probleem zit. dan kan je natuurlijk niet gaan imiteren. Je kan wel uitleggen wat die doet. Je kan ook vervolgens tijdens oefeningen laten horen. hey, dit is de kant die jouw stem opzoekt. Voel je dit? Merk je dat? Laat ik je terug horen, laat ik je terugzien. Kijk eens, zo doe jij dat, zo doe ik dat. Dus ik, ik gebruik het spiegelen wel. Ja. Maar ik ga natuurlijk niet zitten imiteren.
0: Nee. nee ik alleen nee. zich ook maar niet serieus. Ga dat
1: mis. Ja. Want ik vind het zo mooi. Ik blijf er altijd maar heel blij naar luisteren. Ja, ja.
0: Uh, maar als je het uh, zeg maar over stem hebt, wat zijn de, uh, de meest voorkomende problemen uh, waar mensen mee naar je toe komen?
1: Hmm. Ja, bij de omroepen natuurlijk toch wel dat ze niet neutraal genoeg klinken, en dat een stem vervormd wordt. Dus wat je veel ziet is nasaliteit. Veel dialecten hebben een beetje nasaliteit. Als je goed luistert. Platt Amsterdamse, als ik zo platt Amsterdamse met je ga praten... en ik, zou het, ik ga nu even proberen om niet-nasaal te maken. Platt Amsterdamse, niet-nasaal, is wel Amsterdams. Maar als je naar de nasale gelaten bij doet, dan wordt het echter. Uh, Gronings, Gronings praten zonder nasaal te zijn, dat gaat gewoon niet. Plat uh, Brabans, Brabants, echte Brabander. Ik klonk ook nasaler vroeger. Want het is een soort luiheid van het verhemelte, zeg maar. Nou, je hoort het al. Ik probeer het de hele tijd te laten horen. Uh, nasaliteit is wel een dingetje wat te maken heeft met een soort luiheid van de keel. Ja. En als je die...
0: Je hoort het veel. Ook in, uh, want ik heb straks wat fragmenten ook oh, voor je. Um, en in heel veel commercials hoor je ook best wel uh, bekende stemmen behoorlijk nasaal spreken. Ja, dat is dus... Maar is dat dan een probleem? Want het is wel algemeen geaccepteerd, blijkbaar.
1: Ja. Niemand als de
0: Peter en de Vries, die <tie> praat <dan> ook...
1: Zie je wel dat je het kan. <tie> Een beetje. <tie> <tie> Zie je wel. Ja, ja. Uh, het is... Zodra een stem bekend is, beroemd is... Uh, de gebroeders uh, uh, in de voetbal... De
0: broertjes, ja, de boer. Uh, uh, ja. De boer.
1: Ja, die hadden natuurlijk... Zo, uh, die worden altijd heel erg nasaal neergezet. Dat is hun eigenheid, hun stem. Dus dan als je BN er bent, mag je gewoon klinken zoals je altijd klinkt. Want dat is jouw imago. Ja. Maar ja. als
0: het wel als een probleem ervaren wordt, hoe los je dat dan op?
1: Ja, de, eigenlijk als het afwijkt... en vooral afwijkt van de omgeving of de verwachtingen van je rol... een koningin kan niet zo praten. Nee. Hè? En dan hebben we het over een extreem voorbeeld. Maar je kan ook zeggen, een burgemeester die in Amsterdam wordt verkozen en die zou plat Gronings praten, daar zouden we wat van vinden. Dus eigenlijk gaat het erom, wat vindt die persoon zelf? Uh, vindt die persoon zelf dat het zijn carrière in de weg zit? Dat het, of haar carrière? Of dat het uh, belemmerd? Of dat je het gevoel hebt van... Hmm, ik heb het gevoel dat mensen me soms een beetje uitlachen. Mm -hmm. Of dat ik grappig word gevonden op momenten dat ik iets heel serieus aan het vertellen ben. Ja, dat is vervelend. Ja. Dus... Het mag altijd afwijkend klinken, zolang het maar past bij je rol. En als je een BN'er bent en je wordt ingehuurd vanwege je stem... omdat jij lekker hees klinkt, zoals Dirk Zelenberg. Fantastisch, hees, heeft nooit last van zijn stem. Uh, maar iedereen herkent zijn stem. Uh, ja, dat is mooi. Ja. Want dan moet je ook niet anders gaan klinken, toch? Nee. Ja, ja. Nee, moet je dan. er vooral niks aan doen. Nee.
0: Maar wat doe je dan uh, met de mensen die wel anders willen klinken? Mm -hmm. Wat voor oefeningen geef je zo iemand bijvoorbeeld?
1: Ja, als iemand kan imiteren is dat heel handig. Dan laat ik hem een typetje opzoeken. En dan zeg ik, goh, merk je als je dit typetje doet. Dat je dan al je nasaliteit kwijt bent. Oh, zeggen mensen, ja. Dus, een, hè, dus moet je
0: dat over gaan nemen eigenlijk. Of? Ja,
1: dan ga je analyseren. Van wat je nou werkelijk met de, met de spieren in je keel doet. En daar zijn hele mooie methodes voor. Binnen de zang, waar ik, ik werk als zangeres ook. Eh, heb je de EVT en de CVT. In Universal Voice. Het zijn prachtige methodieken. Eh, eigenlijk ontdekt door een. Dame die met een camera, een glasvezelcameraatje in de neus, boven de stemmanden is gaan hangen en heeft geanalyseerd bij welk geluid zie je welk patroon, okay. bij welk geluid zie je welke beweging. En als je dat weet en voelt, ben je daar.
0: Dit zijn dan de mensen die met problemen bij jou komen, maar er komen natuurlijk ook mensen bij jou die misschien op zich geen probleem hebben met hun stem, maar omdat ze professioneel met hun stem werken, wel tips willen hebben bijvoorbeeld om die stem zo goed mogelijk te verzorgen en klaar te stomen voor een opdracht bijvoorbeeld. En daar gaat ook jouw boek wel veel over. Ik vind het wel leuk om met jou... want deze podcast wordt natuurlijk beluisterd door heel veel stemcollega's... wat voor tips zou je geven aan een professionele stem... om zich ochtends op te warmen?
1: Ja, ik denk dat als ik in de, de, de rubrieken lees op LinkedIn... met onze stemcollega's, vind ik het altijd ontzettend leuk... want iedereen heeft daar gewoon zijn eigen manieren voor... Uh, we weten allemaal de Lax Fox inmiddels. Het, ja. uh, Giel Belen noemt het zijn waterpijp. Fantastisch, een buisje water. Ik denk dat, uh, kijk, elke logopedist, uh, stemcoach in Nederland gebruikt het koren, zingen er op die manier in. Ja, het bubbelen. Het bubbelen, ja. precies. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar als je dat nou allemaal niet hebt, dan zeg ik één minuut liptrillen. Dus alsof je. Auto rijdt zeg maar, zoals een klein jongetje of meisje een autootje laat rijden brrr, met je lippen trillen, want de doorbloeding van je lippen verbetert. Eén minuut met je tong, de r, zeg, omdat dan de tong doorbloedt en uh, daar de gevoeligheid toeneemt. Of de dan...
0: la 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 toch?
1: Of de la la la, ja. maar ook la 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 zoals die uh, vrouwen uit het oostblok. Uh, nou, dat, dat idee <hijf> zeg maar. Uh, en dan één minuut uh, kikkeren of vocal fryen. En dat is dat je uh, Kim Kardashian gaat imiteren. Dat is eigenlijk, uh, ja, tegen...
0: Onder jonge vrouwen in Amerika is dat heel erg ja. de trend nu, hè, om zo te praten. Ja. In Nederland hoor je het ook volgens mij steeds vaker. Ja. ja. Er is Gaan het, het overnemen. De... Ja. ja ik... Maar dat, het is wel grappig, want ik las in jouw boek... Uh, je zou ook denken dat het eigenlijk helemaal niet goed is voor je stem. Dat... Uh... Dat, ja, je, je trilt je stem al natuurlijk, maar het is wel goed.
1: Ja, het is goed omdat je het ontspannen met een lage toon doet. Als je de laagste toon opzoekt, uh, kan het geen kwaad. Maar je hoort als ik spanning toevoeg... Uh, hè, ik ga constrictie maken, constriction. Of ik ga knijpen, of hoe je het ook noemen wil. Of duwen. Of, ja, dan is het niet goed.
0: Met wat voor klachten komen professionele sprekers bij jou?
1: Die komen niet met klachten. Die zeggen altijd... Uh, joh, Ik zou graag willen of je zou willen weten of je daar en daar tips voor hebt. En een van de dingen die ik zelf merk... is dat ik ben nu 52. Mijn stem is veranderd ten opzichte van tien jaar geleden. vind ik zelf. Ik merk ook dat ik uh, iets meer slijmklachten heb. Dat het soms, uh, als ik dan uh, gezongen heb heel lang... dat mijn stem wat langer uit balans is. Uh, en deze voice-overs vragen dan bijvoorbeeld ook van... ik klink wat minder fris dan tien jaar geleden. Waar komt dat door? En dan hebben we het heel vaak over 50 plussers. Mm -hmm. Als ik naar jou kijk, denk ik... Ik uh, zie jou nog niet verschijnen, maar... Uh...
0: Nog zeven jaar, daar kom ik ook.
1: Ja, maar um, dan denk ik... Ja, dat is wel een heel herkenbaar probleem. Je klinkt wat minder fris. En waar ligt dat aan? Nou, punt één. Als je uh, wat ouder wordt, verslapt je slijmvlies... en het weefsel in je keel wat. En uh, ik schijn ook te snurken... maar mijn man snurkt ook wat af. En snurken is een van de boosdoeners voor slijmvlies. Hè? Dat, dat, dat is niet zo goed. Dus uh, het trainen van je hemel te spieren weer. En dat stevig bijhouden. Pittig houden van je articulatie. Daar niet te makkelijk over denken. Gewoon echt blijven trainen. Dat helpt heel goed om, om je uitspraak... om het fris en ja, fruitig fris te houden. In plaats van dat het een beetje dicht gaat klinken allemaal. Ja. En je herkent het vaak wel als het... Uh, het slijmvlies in je neus een beetje dicht gaat zitten... een beetje hooikortsachtig. Een beetje... Ja, dat soort aspecten hebben vaak negatieve invloed op jou als voice-over. Ja.
0: Ik moet zeggen dat ik daar ook af en toe wel last van heb. hoor. Dus blijkbaar uh, loop ik tien jaar voor uh, misschien op... Nee, uh...
1: nee, misschien heb je <laughs> altijd al hooikoorts
0: gehad, toch? Uh, ja. ja, ik weet niet of het hooikorts is. Maar bedoel wat jij noemt, dat komt mij wel bekend voor. Dat ik, uh, nou ja, daar, ja, Naarmate ik ouder word, dat ik, dat, uh, dat ik daar iets meer last van heb. Maar wat voor oefeningen heb je daar dan voor?
1: Ja, dan, dan denk ik, weet je, uh, je verhemelten train je heel erg goed door het bubbelen. Het blijft heel erg goed werken. Dus dat zou ik zeker doen. Er is een oefening met een kurk. En die kurk, vroeger had je al de kurk, hè? dan moest je met praten met een kurk tussen je tanden. Maar dat bedoel ik niet. Je. Uh, stopt de kurk
0: tussen je lippen niet. Ik dacht, je trekt hem uit een wijnfles. Ja.
1: <laughs> je trekt hem uit een wijnfles. Je, je doet de glas. wijnfles aan ja. je mond. Ja. <laughs> ja, hmm. Het kan trouwens ook wel met die wijn. Uh, ja. ja, ik leg het uit. Zo de oefening met de kurk. Ja, ja, de oefening met de kurk. Um, wat je in feite doet, is dat je een... Nou, je hebt van die stoppers, die doe je nadat de kurk van de fles af is, doe jij die op de fles ja. en dan zuig je het vacuüm. Ja, ja. Nou, die heb ik ook. Die dopjes, die zijn ideaal. Want die kun je met je lippen nog redelijk goed samenknijpen. Je mag het niet tussen je tanden stoppen. Want je tanden hebben daar geen moeite mee. Je lipspieren moeten die kurk dichtknijpen. Nou, dat is niet te doen. Dat kost heel veel kracht. Maar op het moment dat je zoveel kracht met je lippen zet... trainen je verhemeltebogen enorm mee. Okay. En die versterken. En het blijkt dus dat zangers... minder last hebben van snurken, verslapt slijmvlies, dichte neus... Dus dat is één. Je kunt dus met je lippen een flexibel buisje dicht proberen te knijpen. Drie keer per dag, tien keer. En je zult merken dat je getraind blijft.
0: En doe je dat dan zeg maar van, van uh, met, met de boven- en onderkant? Ja, dat je, ja. Dat je het echt je fijn krijgt. Je hebt de lippen
1: alsof je een uh, zo'n uh, hoe noem je dat ook duckface zet. Yeah. En daar zet je die kurk tussen. En probeert met je lipspieren, nergens anders mee, probeer je die kurk dicht te knijpen. Okay, dat ja. valt niet mee. Nee. Dat is zwaar. Oké. Okay. En dan heb je, uh, want er schoot me net nog iets te binnen wat heel erg goed werkt. Ja, je sinussen openhouden. Dat is best wel een dingetje. Hè? Uh, dat betekent de, de, de ruimtes bovenaan je neus openhouden, fris houden. Nou ja, natuurlijk kun je wel fisherman's friend of andere dingen erin doen. Maar dat is niet goed. Mm. Want je ontsmet constant. En daardoor pik je nog veel eerder allerlei virusjes op. Dat wil je niet. Dus wat je kan doen is zorgen dat je dat deel... Um, en dat is bijna niet te doen op radio of op uh, audio, maar je pakt je neusbrug, dat is het bordje boven aan je neus. En dat bordje dat zit vast aan je schedel, maar niet heus. Het zit niet helemaal vast. Er is een soort schedelbreukje tussen de neusbrug en de voorhoofdbrug. Dit heb ik uit de Krafta en het helpt heel goed. Uh, en dan. Dan schuif je je neusbrug. Dat voelt alsof het niet kan. Maar je, je probeert hem van links naar rechts te jotteren. Jotteren? Jotteren. Ik weet geen <lacht> ander woord voor. Dan dat je dat probeert te verschuiven van links naar rechts. En dan maar met je vingers? Met je vingers. Je, je, vingers. je yeah. pakt hem vast als tussen duim en wijsvinger. Dat, dat dikke bruggetje boven aan je neus. Je voelt precies waar dat is. Uh -huh. En dan ga je met kracht ga je rustig naar links en naar rechts. En dan voel je dat je soms uh, de ruimte bovenaan je neusbrug weer vrij krijgt als je daar altijd dicht zit.
0: Okay. Bij mij zit hij nu vrij vast, maar ik moet misschien even wat meer kracht zetten. Dat doe ik wel als jij er niet bij bent.
1: Ja, 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 ja. En zo zijn er... Weet je, het is fantastisch als je verdiept in de anatomie. Want je kan ook je strottenhoofd zelf bijvoorbeeld vrij houden en bewegelijk, bewegelijk houden. Als je ouder wordt, word je minder mobiel in je hals-hoofd-keelgebied. Kijk maar naar echt oude mensen achter het stuur die kunnen bijna niet meer naar links en naar nee. rechts kijken. Omdat die spieren allemaal te kort worden. Dus zorg dat je sterk blijft, dat je flexibel blijft. En uh, vooral je hoofd, hals, keelspieren veel uh, mobiliseren. Dus naar links en rechts kijken, oor naar je schouder brengen... oefeningen doen, zorg dat het, dat het flexibel blijft. Dat vind ik echt heel belangrijk. Ja. Ja.
0: Nu uh, vind ik ook wel dat een stem uh, ouder mag worden. Ik moet eerlijk zeggen dat jij heel jong klinkt. Uh, ik heb Machtels van der Gaag geïnterviewd. Uh, dat vind ik ook een voorbeeld van iemand die uh, toch ja, heel jong blijft klinken op een of andere manier. Dus misschien dat zij onbewust al die oefeningen doet. Of misschien is ze ook bij jou geweest. Ik ga je
1: uitleggen waarom het zo is. Ja? Ja. Nou? Ik ben altijd een enorme tandenknarsen geweest. En als je uh, bruxisme hebt. Dat is dus het aanspannen van je kiezen. En va vaak op elkaar zetten van je kiezen. Dan span je je strothoofd altijd omhoog. En ik heb ook al, altijd op mijn nagels gebeten. Ik bedoel, je mogen, jullie mogen het allemaal weten. Uh, dus ik heb heel veel gekoud op mijn kaak. Ik heb ook stevige kaaklijn. En uh, dan trek je je strothoofd als het ware een beetje omhoog. En als je dat je hele leven hebt gedaan... dan zijn de heffers van het strothoofd overactief geweest. En klink je dus jonger. Oké, wat
0: gaat Maar dat heeft Machtel dus ook gedaan, denk je? Of? Ja. Ja.
1: ja, zeker weten. Je ja. Kunt soms, soms komt iemand binnen en dan zie ik aan de kaaklijn... oh, die verlichte stem. Oké. Okay.
0: Ja. En je kan het ook uh, soms zien aan bijvoorbeeld uh, hoe groot de neus is. Dat geeft ook iets uh, aan uh, voor wat betreft hoe de stem klinkt, toch?
1: Ja. Ja, ja je kunt soms horen van hé, hey, hier zit natuurlijk heel veel klank in. Dat zie, dat zie je aan de bouw van iemands gezicht en de lijnen naast je neus. Die verraden of je weinig of veel karakter laat zien ja. en horen. Ja. En als je veel scherpte naast je neus hebt, tussen de brug van je neus, de vleugeltjes van je neus erg goed zichtbaar. Dat zijn mensen die klinken vaak met veel resonantie. En je hebt ook echt mensen die dit altijd vlak laten. En die klinken vaak wat meer nasaal. En dat klinkt wat vlakker allemaal. Ja. Het is echt te zien. Ja.
0: Nou, je hebt dus een boek geschreven. Uh, de... Je stem als
1: kracht. Ja, je st je,
0: je, ik wou hem opzoeken. Je stem als. Ja. vertellen?
1: Nou. Die titel is natuurlijk vreselijk. Je stem als krachtbond vond ik een yoga titel. Ik ja. zal het je heel eerlijk een beetje, zeggen. Een beetje, beetje vaag. Niet misschien, zeggend. Ja. Het ja. zei me gewoon niks. En uh, ik heb dus nu een primeurtje voor jou. Want in oktober dit jaar ligt uh, het tweede boek op de planken. En die gaat heten 50 Tinten Hees.
0: <lacht> je gooit over een hele andere boek. Ja.
1: Nou, dat wilde ik bij de eerste al. Want ik hou... Weet je, het boekje... Nou, je, je hebt het gelezen. Het is niet pretentieus. Het, is, uh, het staat... Allemaal interviews, leuke anekdotes, ja, verhalen. Of praktische tips. Praktisch, maar helemaal niet bedoeld uh, om, om deskundig te gaan zitten doen. Nee. Uh, maar ik dacht. Het is, ja. Het is
0: feitelijk. Uh, ja, ja,
1: ik dacht, alles waar mensen wat aan hebben. na 25 jaar stemcoaching, wil ik in een boekje. Ja. Um, en toen wilde ik een leuke titel. 50 Tint Hees vond ik wel passen bij. nou, wat ik ook in het boek vertel. En uh, de uitgever heeft gezegd: Weet je wat, dan doen we dat bij dit boek wel. En uh, dat wordt eigenlijk een soort uitgebreidere versie van het eerste boek. Dus uh, deze oplage is er doorheen.
0: Maar, en, en het nieuwe boek, dat wordt dus uitgebreider. Maar, maar die titel, hoe moet ik dat dan opvatten?
1: Nou, het gaat eigenlijk over uh, hoe, hoe verleid je iemand met je stem. Oh, ja. En uh, daar zitten alle stemaspecten die we net besproken hebben net zo goed in. Maar wat er bijvoorbeeld in naar voren komt, is dat de disc. Hè, de disc is, zijn persoonlijkheidstypes die in Nederland uh, veel gebruikt worden in managementleven. In, management hè, in bedrijfsleven. Ben je groen, ben je rood, ben je geel, ben je blauw? En het leuke is dat ik bij callcenters mensen leer leren luisteren... van welke persoonlijkheidstype heb je nu aan de lijn. En hoe wil deze klant graag te woord gestaan worden? En dat, uh, dat zit er nu bij in. Oké. Okay. Ja.
0: Dus er komt ook een beetje psychologie eigenlijk bij kijken.
1: Ja, stemmen is een beetje psychologie
0: ook. En zou je dan ook nog het om kunnen draaien... waarbij je dan als stem zelf een beetje kunt springen... tussen al die uh, kleuren op de disc? Absoluut.
1: Ja, want als je stem bent en je werkt als voice-over... weet je heel goed hoe een bepaalde sfeer neer te zetten. En je weet wanneer het vriendelijk klinkt. En je weet wanneer het een beetje mm, directiever gaat klinken. En ja. dat, dat voel je, dat weet je. En misschien heb je daar dan niet bewust over nagedacht... en leef je je in, in zo'n persoon. Maar je kan het ook analyseren. van Wat ben ik dan in feite aan het doen? Ben ik mijn toon aan het verlagen? Ben ik mijn tempo aan het opvoeren? Je wordt een expert als voice-over sturen van je stem. Ja. Dus kun je een langzame spreker... die erg blauw is en alle feiten wil weten. Maar hoe zit dat dan, meneer? He? Dan kun je je aanpassen, rustig spreken... niet te lange zinnen maken. Zorgen dat je in feite geeft wat die ander nodig heeft. Ja. Om tot een goed gesprek te komen. Voelt voor jou niet prettig? Voelt voor jou niet comfortabel? Niet wat je gewend bent? Is voor de ander heel fijn.
0: Ik vraag me af of dat, want uh, als het het gesprek helpt, dan ga je jezelf ook beter voelen, toch?
1: Ja, in het begin is het een beetje raar namelijk. Ja, je je bent... moet je aanpassen ja. aan iemand anders. Maar voice-overs doen dat toch al ja. heel
0: vaak. Ja, je speelt ook vaak een rol natuurlijk. Ja. Nog even praktisch, hè? want dat, dat vind ik wel leuk aan een gesprek met jou. Uh, stel, want we hebben allemaal als stem uh, één keer per jaar of misschien wel twee of meer keren per jaar te maken met verkoudheid. Uh, wat is de beste manier om daardoor heen te komen? Want ik merk zelf bijvoorbeeld. Uh, ik heb, uh, laatst was ik verkouden. Uh, het verloopt altijd een beetje op dezelfde manier. Het begint met keelpijn. Mm -hmm. Heb je twee, drie dagen heel erg keelpijn. Uh, maar op dat moment uh, gaat spreken wel moeizer, Maar je stem klinkt nog goed.
1: Ja, dat is wonderbaarlijk toch? Ja. Maar moet jij dan veel hoesten dan ook?
0: Dan nog niet, want dan is er ook nog niet echt slijm. Dan is er gewoon de ja, ontsteking van de keel. Of, maar in ieder geval dan werkt uh, de, de stembanden nog, nog zeg maar. Maar op een gegeven moment, dan komt de omslag... en dan gaat het allemaal vol zitten ja. en dan wordt het echt moeilijk.
1: Nou, ik zal je heel eerlijk bekennen dat de aller, allerbeste tip... ik uiteindelijk van Gerard Ekdom kreeg. die zei, ik drink gewoon veel limoncello. Oh. <laughs> en toen dacht ik, volgens mij is dat de allerbeste tip. Want hoe kan je nou verder al die bacteriën doden, ja... Weet je, we kennen natuurlijk tig middeltjes. Maar een echte verkoudheid ja. dat is gewoon hel.
0: Ja, je moet er je gewoon je even doorheen. doorheen. Maar al dat slijm bijvoorbeeld is, is daar...
1: Ja, bubbelen, dat helpt natuurlijk wel, hè. Oké,
0: okay. weer bubbelen. bubbelen.
1: Ja, want bubbelen is onmiddellijk. Als je kijkt, dan zie je gewoon een, uh, oh ja, een trilplaat. Ja. En dat gebeurt nooit met niks wat je doet met je stem. behalve als je bubbelt, verandert je keel als het ware in een trilplaat. En al dat... Slijmvlies, dat trilt los. Althans, slijmvlies niet, maar het slijm wel. Mm -hmm. um, en dat is dan eigenlijk het enige wat je kan doen ertegen. Ik zie, ik zie niet ff, wat je nou veel anders kan nee. doen. Nee. Ja. Ja,
0: het, is, het, het hoort er gewoon bij. Het is uh, part ja, of the deal.
1: Als je heel veel moet hoesten, vind ik dat je als voor je over codeïne moet
0: slikken. Dat is een pijnstiller, toch? Codeïne
1: nee, is een uh, hoestremmer. Want het oh. is het hoesten wat je stem kapot maakt. Dus als je, daar moet, je, moet ik wel mee oppassen hoor, wat ik nou zeg. Want als er echt een ontsteking is en je lichaam moet het slijm kwijt... en je legt dat plat met codeïne, dat hoesten... dan hou je al die bacteriën in je lijf. Ja. Dus laat het hem... Maar je hebt ook wel eens van die hoestjes, Nou, dat weet je wel... dat kriebelt en je komt er maar niet vanaf en het is super vervelend. En je bent aan het praten en je schiet steeds in die kriebelhoest. Ja. Nou, dan, dan mag je echt... Maar ik wel... heb
0: de indruk dat hoesten soms ook een soort tik is. Dat je Ja, uh...
1: kuggen. Kuggen is, ja. je, ja. is je... <coughs> dit. Maar dit is geen hoesten, toch?
0: Nee, sorry, ik, ik, ik haal ze nee, nee, nu ook door elkaar. Maar dat sorry, kuggen is... Uh... Dat is je, weet, je zit in een spreekcel en je gaat je tekst doen en doe je eerste. Even... <kijst> maar ja, dat is natuurlijk heel slecht. Uh, maar dat kun je ook uh, waarschijnlijk afleren.
1: Ja, en een beetje kuggen is niet erg als je het maar uh, met veel lucht doet. Een beetje bekakt op zijn Engels kuggen. Ja, dat, de... <kijst> <kijst> <Ja. kijst> dat is de goeie.
0: Um, een ander probleem, wat ik zelf wel eens heb... Uh, dan heb ik slecht geslapen en dan uh, articuleer ik heel slecht... Dan, uh, ja, kan ik...
1: Oh, zit je limoncello op. Dat kan ook nog. <laughs>
0: ja, of te weinig.
1: Of maar... te weinig, ja, dat kan ook nog.
0: Maar heb je daar iets, iets op? Iets met, met, met ik vond, je, je, je kaken bewegen? Of, uh...
1: ja, ja, articulatie, ja. Uh, het is een spierkwestie. Dus ik zou zeggen, zorg dat je wel even warm draait... en dat je heel truttig uh, gaat praten. En dat je even de goed uh, je lippen trilt... En, uh, alles aanzet voordat je dan gaat opnemen. Ja.
0: Ja. Ik zie wel eens filmpjes van stemmen die dan heel erg uh, ja, hun lippen <lacht> alle kalloog gaan. Dan, ja, Trekkers nee, een nee, beetje nee, straks. Nee. Ja. Voor de
1: luisteraar, dit is niet het gebruikelijke gezicht van albert Jan.
0: Ik had even wat. Toever, ik was vanochtend met wat teksten bezig. En uh, ik kom uh, dan bepaalde constructies tegen, die ik eigenlijk heel vaak tegenkom in teksten... die ik er lastig uit krijg. En ik denk dat het niet alleen persoonlijk is. Ik denk dat meer mensen daar last van hebben. Een heel simpel zinnetje wat heel vaak aan het einde van een tekst staat is... neem dan contact met ons op. Ja. En daar heb ik soms heel erg moeite mee om die er goed uit te krijgen.
1: Oké, okay, en wat kun je het een paar keer doen?
0: Neem dan contact met ons op. Nou, nu komt hij er redelijk uit. Maar de, de, de neem dan, dus van de M naar de D... en dan uh, ja, met ons op... Ja. Om dat goed neer te zetten. En je wil ook... kijk Je kan natuurlijk proberen om het, uh, weet je, elk woord helemaal los uit te spreken. Maar dan ga je een soort van overarticuleren. Dat wil je ook niet.
1: Nee. nee. Neem dan contact met ons op. Hmm. Ja,
0: die T, die, die takt.
1: Intonatie... Neem dan contact met ons op. Dat, dat je hier heel veel in je intonatie moet
0: gaan doen. Ja, precies. Dat je ergens een soort pauze ook legt. Of...
1: Ja, of gewoon echt even goed omhoog gooien. Zodat je dat ene woord... Er uit tilt, Want het is waar, de emmetjes en de peetjes die plakken allemaal aan elkaar hè? Yeah. bij je lippen. En die differentiatie is dan niet zo goed meer te maken. Ja,
0: soms moet je voor mijn gevoel van de ene kant van je mond naar de andere. En dat, die stap is dan soms te groot ofzo.
1: Ja, dat heet co-articulatie. En dat uh, bijvoorbeeld als je zegt uh, boodschappen inpakken, dan zeggen mensen nooit inpakken. I en van Nico. Maar we zeggen altijd I Maria pakken in inpakken. Okay. Omdat de P volgt na de N. En als de P na een N volgt... dan maken we er altijd al een bilabiaal van. Een, een klank met twee lippen. Dus ik zou me niet veel zorgen maken... over het feit dat die co-articulatie bestaat. Je wil alleen dat de luisteraar het verstaat. Verstaanbaarheid is afhankelijk van voorspelbaarheid. Dus hoe voorspelbaar de zin klinkt... neem dan contact met ons op. Of neem dan contact met ons op. Ik denk dat mensen dat prima verstaan.
0: Ja. Ja, het is sowieso een heel voorspelbaar zinnetje. Want het zit uh, eigenlijk aan het einde ja. van uh, de helft van ja. alle video's, denk ik. Ja. Ja. Maar Waarom? dan nog wil je hem wel goed doen.
1: Maar zo vind ik het woord individualisatie. Dat is, moet ik altijd even extra individualisatie even oefenen. Ja.
0: Maar goed, die zit dan ook een beetje in de categorie moeilijke woorden, zeg maar. Ja, micro
1: uh, uh, ja. gezien.
0: Ja, nou ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar ook bijvoorbeeld een heel simpel woord als Nederland... Daar hebben heel veel stemmen moeite mee. Nederland. Ja, ja. Die R die valt vaak weg. Ik mee. ga
1: je daar wat over vertellen. Nou, doe dat. De R na Nederland mag je weglaten. Nederland. Hij mag, je hoeft hem maar net ik hoor hem
0: wel bij jou nu. Ja,
1: net aangeraakt. Maar als ik hem weglaat, Nederland, merk jij het ook niet. Nee. Het is de voorspelbaarheid van het woord wat maakt dat het verstaanbaar is. En als voor je over wil je het netjes neerleggen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk denk ik dat die eind-R, die finale R. Die mag je heel mild aanraken. Of je maakt er een gevocaliseerde R van. R. Nederland. Nederland hoor je ook wel. Maar als je die te veel gevocaliseerd maakt. Te veel spanning in die R. Hè, dan, dan wordt het zo'n lachwekkende, gooise R. Ja, dan gaat het R. ook heel erg
0: opvallen. Ja. ja.
1: Dus dan krijg je Nederland. En dat willen we ook niet. Nee. Dus uh, de finale R', Of die vlak voor een andere medeklinker staan. Hoort. Boord. Wat een raar woord. Pardon, wat een raar woord. Dan, dan, dan vocaliseer je hem een beetje. Je kan ook zeggen, wat een raar woord. Maar hoe meer je hem aanwezig maakt, hoe opvallender hij wordt. Ja. En hij, is dan, hij, hij valt uit de toon.
0: Maar dat is natuurlijk het lastige van ons werk, vind ik althans. Uh, in de normale spraak, als je zo met elkaar praat... Weet je, als, je dan, als je dan af en toe zo'n zo letter even een beetje ja, wegmoffelt... of ja. uh, het, het uh, maakt niet uit voor de verstaanbaarheid van ons gesprek... Uh, en nu let je er niet op. Maar als je gaat inspreken, je zit in zo'n spreekcel... en je komt dan dat woord Nederland weer tegen... dan blijf je er soms op hangen, omdat je denkt van... Uh, hoe zat het ook alweer? En uh, ja, het is wel verstaanbaar. Maar ja, misschien zegt de klant wel... jij ja, je slaat er over, weet ja. je wel. Dus, ja. Dat, ja, ik
1: snap helemaal wat je bedoelt. Ik merk ook dat ik dan altijd... Uh, ik denk dat het een grote juk is van een voice-over waar de klant bij is. Uh, een van de eerste dingen die mij in Twente overkwam... is dat ik alle eindenden moest uitspreken van Twentse mensen... En zij zelf niet in de gaten hadden dat als je Twentenaar bent... en je wil niet dat men hoort dat je Twents bent... dat je de enen gaat uitspreken. Ja. Dus dat je dan erg opvalt als Twentenaar die ja. de enen aan het uitspreken is. Ja. Ja. <laughs> nou ja, dat verhaal uitleggen was lastig. Uh, dus dan doe ik soms braaf wat de klant wil. Of ik laat iets meer R horen. Uh, ik ben Brabants, dan heb je een huig R. Als ik jouw R ga doen, klink ik belachelijk. Klink ik onnatuurlijk. Dat wordt niet, uh, wordt niet mooi. Nee. Jij zegt ook niet natuurlijk. Jij zegt natuurlijk. Ja. Jij focaliseert vo hem daar. Ja. En ik denk dat als je slim bent als voor dan ga je uh, kijken waar je kan focaliseren. Dan is die heel mild. Dan raakt die net even die R aan, maar niet veel. En... En,
0: en dat geldt natuurlijk ook voor de eindennen.
1: En de eindennen ga je ook niet overal aantikken. Nee.
0: Nee. Wat ik ook wel eens lastig vind is als je een tekst... Ik, ik hou sowieso niet zo van teksten waar veel u in staat. Ik zeg liever je. Oh, ja. Maar als dan het, het goeie, de, ja. de u en de u... en dan in combinatie met de oe en de u. Um, in een paar stappen leggen wij u uit hoe u dit doet. En dan als je dat snel doet... leggen wij u uit hoe u dit doet. Die, die hoe u dit doet, dat wordt ja...
1: Ik ben het zo met jou eens. Ja, vreselijk. Vreselijk. Ja.
0: Maar ja, je, je komt er uiteindelijk wel uit. Maar die moet ik soms wel even een paar keer opnieuw doen.
1: Ja, doe je dat dan ook met witjes? Hè? Hoe u dit doet?
0: Nee, want ik wil namelijk wel dat die zo natuurlijk mogelijk klinkt. Ja. Kijk, ik kan inderdaad hoe u dit doet. Ja, dan, je, heel ja dan, dan houdt het op en dan gaat het heel erg opvallen. Ja. Je wil het wel vloeiend doen, maar ja. om dat vloeiend te doen... en dan al die klinkers nog goed uit te spreken... want die ja, die hoe u dit. Ja, die, ze gaan op een gegeven moment door elkaar heen. En dan wordt de u een u. En de u wordt een ui. En... Dan
1: heb je ook wel echt een rottige te pakken, hè?
0: Deze kom ik ook veel tegen op een ja. of andere manier. In
1: teksten. Ja, en je bent geneigd om dan de, de zin een beetje te veranderen.
0: Nou ja, de oplossing zou voor mij al zijn om van de u gewoon je te maken. Ja, dan
1: is het hoe dan je is dit goed. doet. Ja. ja, is het opgelost. Dan ben je er. Ja. Maar dus hou je... eens op
0: met al die formele ja. teksten. Ik
1: ben het helemaal met je eens. Ja. Ik vind de u echt lastig. Ja. Ik kan er ook niet veel meer van bakken hoor. Nee.
0: nee. Oké. Okay. Ik heb een, uh, een spelletje. Herkende stem, herkende stem, herkende stem. We doen het iets anders dan uh, gewoonlijk. Want uh, normaal uh, gaat het om het herkennen van de stemmen. Uh, hier zitten wel wat bekende stemmen tussen. Maar het gaat vooral om hoe ze spreken en wat je daarvan vindt. Ja. Hier is de eerste. Met uitzendbureau Recruit a Student haal je het talent van morgen vandaag nog in huis. Flexibel inzetbare studenten van hbo en universitair <lacht> niveau. Uh,
1: ik dacht aan Bart Peters, maar dat is hij niet. Maar Die, die vorkt ook een beetje met zijn stem, dus, uh, uh, met zijn tong. Dus die trekt zijn tongrug een beetje omhoog. En die heeft dat mooie laag, een beetje lucht erop. En deze stem is niet een voice-over.
0: Nee, nee, geen professionele stem. Nee. Dat is hoorbaar. Nu is Bart Peters natuurlijk een Vlaming en deze wel Nederlands. Toch?
1: Ja, had, toch, toch had hij wel iets waarvan ik dacht. hey, je zou zo zijn broertje kunnen zijn vroeger. hè. Want ja. Bart zal ook niet meer de jongste zijn, maar. Ja.
0: Ja, dan houden we het op Hans Peters. Hans dit, Pe dit was Hans Peters. Eerst de volgende. Oké, okay, ondernemers. Life's a bitch. En jij hebt het idee. KVK Business Challenge. Doe mee. Met opdrachten van KPN, Philips en EY. En brein, dat ben jij. Ja, dit geluid is heel erg in hè nu. Ja. Het is een beetje van de straat. Een beetje... Uh, je weet toch? Ja,
1: streetwise. Ja. Hmm, life's a pitch. Uh, Challenge. Ja, het is mode. De ja. stem is mode. Dus... Uh, ik zie heel veel... Heb jij, is jou dat ook opgevallen? Dan nou moet ik het heel voorzichtig formuleren. Heel veel mensen van autochtone afkomst... en nooit überhaupt ergens anders vandaan komend... Mm -hmm. in familielijnen lang... toch nog allochtoon gaan praten.
0: Ja, ja ik hoor het thuis aan de keukentafel wel eens... Okay. uit de mond van mijn 15 jarige dochter. <lacht> ja, ik dus, heb drie uh...
1: kinderen. Dus, uh... ja. En ik denk inderdaad, het is, het is hip. Ja. Het is gewoon hip.
0: Ja, en dat, dat gaat ook weer over, denk ik. Tenminste, uh, mijn dochter kan ook heel goed switchen. Die, die is dan ergens geweest, en dan uh, nou, praat ze zo, uh, weet je? Zo, En dan. Een uur later, dan heb ik met haar gesproken. En uh, nou ja, dan neemt ze mijn spraak weer over. En dan praat ze weer heel anders.
1: Bijzonder. Ja. Heel bijzonder. Wel leuk.
0: Ja. ja. De Ga naar interpolus.nl slash ondernemen voor het verhaal van Edwin. En bekijk de voordelen van onze verzekeringen voor ondernemers. Uh, bekende stem. Ik weet zijn naam niet. Acteur, denk ik. Ja, ik weet zijn naam ook niet. Maar dit is nasaal.
1: Ja. Hij, hij spreekt nasaal, maar ook met heel veel resonantie. Het is niet... Afgesloten naar zaal. Het, het is niet storend naar zaal. Nee, nee. er zitten er ook geen neusnurkjes bij. He? Want dat heb je ook nog dat je, dat je daar. Ja,
0: dit is een nasaliteit die de stem heel mooi vol maakt, ja. warm, rond.
1: Ja, en het is een heel ervaren spreker. He? Dat, dat hoor je en hij weet donders goed wat hij doet. Ja. Hij zet intentie in zijn stem. Ja, en dan die nasaliteit maakt er onderdeel van uit.
0: Ja. Waarom vinden we het vaak zo moeilijk om te accepteren... dat we niet voldoen aan het ideaalplaatje? En waar ligt de grens tussen op een gezonde manier aan je leven werken en met obsessie aan je leven werken? Stel je vragen en leg je ideeën voor aan mijn gasten. Ja, Jurgen Rijman uh, natuurlijk, die haal je er meteen uit. Uh, dit is wat je noemt broddelen, toch?
1: Ja, hij schuift woorden behoorlijk in elkaar. Hè? Ja. En tegelijkertijd is die ook nog uh, gesloten nasaal. Dus je hoort bij hem geen enkele eb of Ed, weer door die deus komen.
0: Hij heeft natuurlijk ook nog dat Surinaamse erin, zeg maar. Um, het is wel een prettige stem om naar te luisteren. Uh, je ziet ook hem meteen voor je... waardoor het eigenlijk ook wel iets leuks krijgt of zoiets. Ja. Maar zo iemand laat je niet snel een commercial inspreken, denk ik.
1: Ja, ik zou zeggen als het product heel erg past bij zijn imago... dan ga je dat doen. Ja. Want dan denk je, ja, dat moet Jurgen natuurlijk aanprijzen. En verder, nee. nee. Verder niet, nee.
0: Zou je um, zo iemand. Stel hij komt naar je toe. Hmm. En uh, zegt. Uh, Debbie, wat is er mis? Met... <laughs> wat uh, moeten we doen?
1: <laughs> Dan zeg ik. Zullen we wat aan je neusdoorgankelijkheid doen, uh, Jurgen? Want volgens mij ben je altijd verkouden. Want weet je, zijn, zijn uh, distortion in de laagte. Uh, dat ruwe wat hij in zijn stem heeft, vind ik superleuk. Ja. En als hij daar geen last van heeft, ja. waarom zou ik Niks je... aan doen. Nee, niks ja. aan doen. Uh, tegelijkertijd hoor ik dus dat hij niet goed uh, klanken door zijn neus kan zeggen. Omdat het daar volgens mij altijd dicht zit. Ik ben ervan overtuigd dat hij dat al lang weet. En dat hij al bij de KNO-arts is geweest. Of dat hij daar een of ander pufje voor heeft voor zijn ja. neus. Maar uh, dat het te horen is en dat het wat doet met zijn articulatie, dat is een feit. Ja. En dan denk ik, dan wordt zijn stem warmer en ronder en nog voller van.
0: Ja.
1: Wordt alleen maar beter, ja. mooier.
0: Nou, Jurgen Debbie is. Nee! <laughs> Nog eentje. Hoi,
1: ik ben Katja en ik weet het antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts 17,75 euro. Dat wilt u toch ook? Ja,
0: die kennen we ook allemaal. Uh, Katja Schuurman. Ja. En daarvan weet iedereen dat ze. Jezus is, hè? Ja. Ja.
1: ja. En de titel 50 hees zegt, zegt het <laughs> al, hè? Want er is natuurlijk. Het is een prachtige vrouw. En zo'n stem bij zo'n vrouw matcht natuurlijk ja. 100 ja. Ja. Het heeft
0: zeker veel goed gedaan voor de imago. Het heeft Absoluut. het alleen maar versterkt natuurlijk.
1: Absoluut. Ja. En ik zou ook zeggen van joh. Ik kan me voorstellen dat zij. Wat jij aan het begin zei tegen mij. van soms als ik dan een beetje hees ben heb ik er eerder last van. Dus ik kan me voorstellen dat zij dat heeft. Maar verder zou ik zeggen joh. Uh, heesheid is juist prima als je er geen last van hebt. Ja. Uh, het is een klankkleur. En het zegt wat over de mate waarin je stemmannen sluiten. En het zegt wat over... Uh, uh, er zit wat meer emotie in je stem. En bij alle aspecten die, die Katja uh, presenteert... komt emotie bij. Het gaat altijd over iets wat raakt aan mensen. Ja.
0: Maar als zij nou een e-learning van uh, 20.000 woorden in moet spreken... Hmm. heeft ze dan een probleem? Ja,
1: ja. dan heeft zij een probleem. Ja.
0: Dan wordt het lastig?
1: Ja, want ze heeft hetzelfde euvel, namelijk, als je goed luistert. Ze is zo hees, dat is mijn diagnose op afstand, <lacht> want ik ken haar niet persoonlijk. Sorry Katja als ik het verkeerd zeg, uh, maar ze is zo hees omdat haar neustoegankelijkheid ook niet goed is. Oké. Okay. Ja, en vaak zie je bij mensen die moeilijk door hun neus ademen dat ze heel snel hees worden. Hmm.
0: Pim ging helemaal voor die slimme Ford Mondeo hybride wagon. Zo eentje zonder stekker. Ja, dit is denk ik de bekendste nasale stem van Nederland.
1: <laughs> maar ik vind het geweldig, ja. toch?
0: Ja, maar dit is echt... Ja, hij dit heeft dit een fantastische stem. Top ja.
1: nasaal, maar het is... Het, weet je wat het leuke is? Door zijn manier van spreken is het... Uh, is het het satire?
0: Ja, het ja Kees Prins hè, voor ja. de duidelijkheid. Ja. ja. Okay. Uh, de allerlaatste.
1: Want als je kijkt naar de passagiersaantallen naar Schiphol. dan vliegen er 71 miljoen mensen van en naar Schiphol. En 48 miljoen zijn low-cost carrier.
0: Ik ken deze mevrouw niet, die kwam ik tegen in een, in een radio-uitzending. Ja, hier is al veel mis mee, volgens mij toch?
1: Ja, hier is veel mis mee. Dit is het bij uitstek voorbeeld van iemand die geen borststem heeft. En dus ja, de hele tijd in dat midden- en kopregister moet blijven hangen. En daarmee niet geloofwaardig is. Het is heel vervelend luisteren. De stem gaat niet naar beneden. Je krijgt een gevoel van geeft die mevrouw een schop onder haar billen. Ja.
0: <lacht> Zet de radio maar uit. <lacht> uh, tot slot. Uh, heb je nog tips voor mij?
1: Voor jou. Ja. Voor jou. Nee, je, hebt, ja, ja, god.
0: je hebt nu drie kwartier naar me zitten luisteren. Misschien dat je ja, beroepsgedeformeerd als je bent. Denkt van oh die. Nee
1: nee nee. Ik vind. De, de, nou ik hoop dat je nu wel in de gaten hebt. Ik vind oordeel over stemmen belachelijk. Een stem is een stem. En uh, is ook een persoonlijkheid.
0: En... Maar er zouden dingen kunnen opvallen. Die niet per se slecht zijn. Nee. zo. Dus dat ga ik maar, wat, ja, wat valt je op? Ik,
1: ik vind dat je heel veel twang hebt in je stem. En dat wat? is ook twang. Twang, twang. Is, uh, en, en, en zoals ik het nu doe, doe is niet nasaal. Ik bedoel het niet nasaal, want dat doe je niet. Maar je hebt wel een soort scherpte in het middenregister en in de laagte. Die je gewoon vanzelf, van jezelf hebt. Ik, sta je wel eens langs de lijn te coachen of niet? Nee. Want jouw stem zou zo hoorbaar zijn.
0: Het draagt ver.
1: Draagt ver. Ja. Je hebt echt uh, dat noem je twang en dat is eigenlijk. Stoorde een...
0: mijn moeder vroeger ook al. Uh.
1: <laughs> nou, weet je wat het is? Het is eigenlijk. Uh, je leert het mensen die geen volume kunnen maken en in de zang wordt het heel veel gebruikt in de soulmuziek. Dus als je dan in de zang heb je bijvoorbeeld uh, speech. Dat is uh, het dorp. Ik weet nog goed was de boerenkinderen in de klas is heel sprekerig Zingen. Mm -hmm. Maar twang is. I'm everyone. Nee, nou, daar ben ik het heel erg overdreven aan het doen. Maar dat Bijna als een
0: trompet. Dat...
1: Ja, dat doe jij een beetje.
0: Okay, dus ik ben een sprekende trompet.
1: Nee, want op het moment dat jij zachtjes spreekt, krijg je heel veel warmte. En uh, ik, ik vind dat je heel, gewoon een heel prachtige radiostem hebt. Oké. Okay. Ja. Ah,
0: dankjewel. Ik heb wel uh, aan wat letters moeten werken. Uh, ik zei vroeger uh, de de eind s werd een beetje een sh. dus de bus en wel schattig, ik heb toch? ja zeker en ik heb heel uh, niet zo heel lang geleden wees iemand mij erop dat ik de f en de v een beetje door elkaar uh, gooide maar ja dat is heel amsterdamse en ik, ja, ik kom uit noord-holland dus ja. daar wordt dat ook wel gedaan ja
1: is het uiteindelijk? De, s en de z ja soms. maar dat doet iedereen ja. Ik ga maar kijken in brabant waar ik vandaan kom uh, twente daar doen we dat allemaal dus volgens mij volgens er is niemand die keurig de v altijd als een v uitspreekt stemhebbend en pff, als stemloos nou je kan het wel heel erg kijk als het heel amsterdams wordt en je zegt de zon zien zak in de zee ja, ja dan oké okay, uh, ja. okay. maar het is ook dat is dus ook co-articulatie. dat een letter al een beetje verkleurt zeg maar ja op welke slakken wil je zout leggen?
0: Ja, maar dat doen wij ook wel een beetje in dit werk natuurlijk. Ja. Dus en die, die, die ja, uh, zout gooien we er zelf natuurlijk ja. ook overheen.
1: Ja, of in de wonden. Ja ja ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ik denk, wat ik, wat ik merk en wat ik vaak vind... is dat er heel veel gevonden wordt. En dat we als stemmen ook wel ego's hebben. Zo mm -hmm. van, uh, die vindt dat het zo moet en die vindt dat het zo moet. En ik...
0: Ja, sommige ja. mensen zijn daar ook heel stellig in, hè? Ja. ja. En misschien soms te stellig. Ik wil
1: niet moraliserend zijn, maar ik ga het nu toch even zeggen, want ik denk. Ik heb nu zoveel jaren met stemmen gewerkt en zoveel verschillende stemmen. dat ik altijd denk: joh, juist als het eigenheid heeft en juist als het een beetje afwijkt. en het belemmert niet de verstaanbaarheid en niet je rol en niet. Uh, doet geen afbreuk aan de boodschap. dan denk ik: leuk, um, houd het. En. Ja. Als zolang je nog wordt
0: ingehuurd. Weet je ja. al, uiteindelijk beslist de klant of je uh, ja, geschikt bent voor het werk of niet. Ja,
1: ja en ik snap ook wel de ergernis hè, dat er soms stemmen worden ingehuurd... waarvan je denkt, nou, ik hoor dat heel veel niet getraind is. En dat, ja, dat is best pijnlijk soms. Want dan denk je, ik doe zo hard mijn best of ja. ik, werk ja, ik zo Ik heb hard al
0: twintig jaar ervaring en ja. ik, ik kan dit en ik kan dat. En uh, die, die wordt zomaar even voor microfoon gezet. En, maar ja, uh, blijkbaar willen ze dat.
1: Ja, weet je wat, waar het mee te vergelijken is? Ik ben muzikant. En ik schrijf muziek. En ik uh, zit in orkesten en bands en uh, van alles. En als je dan kijkt naar het enthousiasme van het publiek... dan is dat soms veel meer voor een simpel liedje... wat iedere hobby... Uh, akkoorden kan, ...kan spelen. Uh, dus kwaliteit, wordt, kwaliteit bestaat alleen in het oor van de luisteraar. Yeah. En ik denk dat we daar ons bij neer moeten leggen. Dat, en dat omdat wij auditief zo ontwikkeld zijn... dat wij zoveel meer waarnemen, zoveel meer bewust zijn... ja, dan hoor je gewoon veel meer. Dus als ik met muzikanten naar een concert ga... Of, of gaaf, hè, dan, dan staan we heel specifiek te luisteren. En dan zeggen oh, heb je die baslijn gehoord? Ja. Oh, maar heb je wel de... de... Ja, oh, die drummer, die ja, sloeg één ja, maat over. Is, ja, 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 ja. Je hoort alles. En dat is ook alweer de kick. Ja. En tegelijkertijd moet je niet het enthousiasme verliezen voor... En een beetje afstand houden. En horen van, weet je, waar gaat het nou eigenlijk ja. om? Het gaat eigenlijk om muziek. Dat mensen ervan genieten. Ja, doe dat
0: iets me. Doet het iets
1: met me. Doe het iets met me. Dus, ja. Dat eigenlijk een beetje. En ik, ik vind het dan fijn als, als mensen elkaar de ruimte geven. Om daarin te verschillen. Ja.
0: Ja. Niet zeiken. Nee, de wereld is groot genoeg. Ja. Debbie, dank je wel.
1: Jij heel erg bedankt voor het interview, Albert-Jan. The Voicecast met Albert-Jan Sluis.
0: Debbie, dank je wel voor dit hele leerzame gesprek. Ik denk dat ik deze podcast zelf ook af en toe even moet opzetten... om al die tips en oefeningen weer even terug te horen. Uh, en ik wil ook zeker even de Gooi en Vechtstudio in Hilversum bedanken... want daar heb ik dit gesprek opgenomen. Het is altijd een hele fijne plek om uh, te zijn en om uh, te werken. Dus uh, ja, onder andere Conno en Daan, uh, super bedankt en uh, tot snel. En graag tot de volgende Voicecast.